0: Hola, muy buenos días Bienvenidos a la segunda parte del vídeo sobre las cruzadas Así que si no has visto la primera que fue tela marinada Y otro aconsejo, está bastante chulense ¿eh? Entra por aquí, lo ves, paras esto, ves el otro y vuelves dentro de un ratico. Ok, en esta historieta vamos a ir un poquito más rápida que la anterior Pero también va a durar porque vamos a contar muchísimas cosas Y es que hubo otras siete Pero como comprenderéis no me puedo meter mucho en los detalles I'm sorry, no tengo tanto tiempo Venga, vamos a ver lo que nos encontramos aquí Nos habíamos quedado con el reino cristiano de Jerusalén, fruto del éxito de la primera cruzada. ¿Crees que va a durar mucho? Pues ya te digo yo que hablas de lezo. A ver, los diferentes reinos cristianos creados allí poco a poco han ido durmiéndose en los laureles y han empezado a hacer coaliciones entre ellos, o se salían con los musulmanes... Se atacaban los unos a los otros... Bueno, que al final eso de que la religión era lo más importante, pues, se la habían pasado por el forro. Pero con el paso de los años, entre algunos musulmanes iba floreciendo el odio hacia los francos. Que es así como se llamaban a los reinos cristianos. Y es que no entendían cómo sus gobernantes podían pactar con ellos. Pero son cristianos, no son musulmanes. ¿Qué hacéis ahí best friends? La yihad o Guerra Santa tenía que comenzar. Así que hubo levantamientos y pronto las tornas cambiaron, creándose una unificación de estados musulmanes que se lanzarían a la conquista de los cristianos. En 1144 consiguieron arrebatar Edesa, y la princesa de Jerusalén, viendo la que se le podía liar, pidió ayuda al Papa Eugenio III, el cual dice tranquila, 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 que esto está chupado, montamos otra cruzada pff, y arreglado. Y encima esta iba a ser bastante más pro, porque que hasta el mismo rey de Francia y el emperador germánico iban a ir en persona a luchar. motivados! Tres años después, se fueron para Tierra Santa y empezaron, como no, con los problemas. Entre bizantinos, franceses y alemanes, la verdad es que la cosa no fluía y estaban todo el rato quejándose los unos de los otros. Fíjate cómo de picados estaban que sus tropas terminaron llegando por separado a Jerusalén. Allí les recibe el rey Baduino III, que tenía 17 añazos. Y claro, con esa edad, pues... Le consideraban como un niño rata. ¿eh? Vete a jugar a Fortnite. No, no, unos Legos. ¿Quieres unos Legos? Si nos dejas a que los mayores hablar, ¿eh? Venga, hasta luego. Un vaso de leche para Así que cuando este chaval les dice al resto los planes que tiene para recuperar la ciudad perdida de Edesa, bueno, no se le hacen ni caso. Y se ponen un objetivo muchísimo más pro que Edesa, ni que neches, hombre. Vamos a conquistar... ¡Damasco, Pinky! El rey de Jerusalén se lleva las manos a la cabeza. Vamos, no me jodas, por favor, Damasco no, que son aliados nuestros y tenemos un tratado de paz uno con lo que nos llevamos bien Nada, nada, nada Que te calles Que tú no sabes nada de la vida A Damasco que vamos Y atentos con el exitazo Las tropas fueron a la ciudad La asediaron Una semanica Y ahí empezaron las cosas Purr, ¡Qué pateo de asediar! Yo no me fío de nadie eh, Ni de las tropas nuestras Yo me pido de aquí ¿Sí? Si tú te vas Y me dejas de mí todo el curro Yo me voy, ¿eh? ¡Hala para casa! Los tres ejércitos que habían venido Se replegaron y se volvieron a Sweet Home. Y claro, la ciudad de Damasco, que ante tal ataque había pedido auxilio a sus colegas musulmanes, de repente se ve con un porrón de tropas ahí paradas en base que lo único que consiguen es que la gobernación cambie de manos a un tío más hater de los cristianos, Nur al-Din, el cual nunca más volverá a confiar en el reino cruzado. Ah, joder, pues muy bien, ¿no? Cuatro años había durado toda la preparación, el despliegue y las cosas bonitas para este fail que acabó en 1148. Y no me puedo enrollar más, que luego me he pasado del vídeo anterior, veamos la tercera cruzada. O sea, que la segunda ha sido un fail, ¿eh? O sea, no, no, no... Atentos porque vamos a conocer a Saladino, que fue el que vino después de Nur al-Din. El tío se ha proclamado sultán de Egipto y jefazo de Siria, o lo que es lo mismo. Acaba de dejar todo rodeado al reino de Jerusalén. Este también es un musulmán devoto y se propuso acabar con los cristianos que tenían al lado. Y la verdad es que lo va a tener bastante fácil. Porque ha habido movimientos en el trono de Jerusalén. Se ha muerto el rey de allí, un chaval de 5 años que ni un añito nos había durado y ha subido al trono Guy de Lusignan, un francés que pasará la historia como un panoli. En mitad del debate sobre qué hacer contra Saladino, si tomar medidas de pacificación o a ir a la guerra, y Reinaldo de Chatillon, un caballero que se había quedado allí tras la Segunda Cruzada y que se había convertido en el príncipe de Antioquia, fruto de su matrimonio, decide atacar una caravana de comercio musulmana en donde iba la hermana de Saladino. Algo obvius y sobius que no se podía hacer porque había un pacto de libre comercio. El rey de Jerusalén le ordena al tío este que por favor libera los rehenes, tío, que me vas aquí a montar una que pa' qué, y ya que estás devuélvelo confiscado, no me seas tonto. Pero el otro pasa olímpicamente, así que Saladín no se cansa y ordena atacar una ciudad al norte de Palestina. A los cristianos no les queda otra que actuar, así que el que ha propiciado todo esto aconseja al rey que coja sus tropas y marcha a la batalla. Vaya dos se han juntado. Obviamente pierden y esta pareja de tunantes es apresada y llevada a la tienda de Saladino. Allí el sultán ofreció una copa con agua al monarca pero le negó la bebida al tonto ese que de la caravana de su hermana. Tú, tú no vas a ser una mierda. Eso significaba, según las reglas de hospitalidad musulmana, que la persona que recibe bebida o alimento como muestra de hospitalidad está bajo la protección de su anfitrión. Pero el reinaldo este que tenía una sed que flipas pasa de esa mierda y le arrebata la copa a su rey para echar un trago. Adino, viendo esas tampas se queda Cata Croquet con la falta de modales y ordena que le corten la cabeza. Y es que, como comprenderéis, le tenía bastantes ganas, porque lo de la caravana no había sido la primera vez que se la había liado. Si es que hasta la chorra oeste había montado un sistema de piratería para atacar a los barcos de peregrinos que iban a la Meca. ¡Bua! estaba más fichado este tío, empieza. El monarca cristiano al rato sería liberado, pero Jerusalén fue conquistada antes. Eso significa, chavales, que acaba de aparecer el símbolo de Batman en el cielo. ¿Qué es eso de que los musulmanes recuperen la Ciudad Santa? Oh, se habrá visto. En el Vaticano llega un nuevo Papa Gregorio VIII que tardará nada y menos en montar la tercera cruzada. Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II de Francia y el mismísimo emperador alemán Barbarroja. No confundir con el famoso corsario, se subieron al carro de ir ahí abajo para conquistar todo aquello de nuevo. Bueno, en verdad este último el alemán la palmaría en el trayecto por Turquía ahogándose mientras estaba dándose un baño fruto del peso de su armadura. A ver el tío tenía casi 70 tacos y puede que le diese un infarto o algo nunca lo sabremos. Lo que sí conocemos es que su ejército, ahora sin sí líder cogió las maletas y se dio media vuelta por lo que solo quedaban los franceses e ingleses que habían llegado a un pacto porque por aquel momento estaban en guerra y fíjate tú por dónde ahora se encontraban llegando en un barco a Palestina para luchar contra los musulmanes. Ay, la vida es maravillosa. Estás en guerra y paramos un momento y no me musulmanes. Venga, Mira, vamos juntos. A su llegada a conquistaron una ciudad y al poco el francés decidió volverse porque tenía problemas en el reino. Así que Ricardo se quedó todo solo y decidió firmar la paz con Saladino, sabedor de que con las tropas que contaba pues tampoco podría defender Jerusalén en caso de conquistarla. Así que, ale, aquí todos somos amigos. Hasta luego, yo me piro a mis islicas. La cruzada se dio por terminada en el 1191, va, cuatro añazos de aventuras, no sabes. Por cierto, el rey de Inglaterra, Ricardo I Corazón de León, que seguro que te suena por Robin Hood. La palmará fruto de un flechazo que le metió un niño bajo la excusa de que él se había cargado a su familia. Te voy a buscar, ¿eh? Te voy a buscar. Al contrario de lo que pasa normalmente en Juego de Tronos, el rey sí que perdonó a su asesino y después la palmo Mira, te perdono, chaval. Venga, pues después de esta cruzada tan rara, que también ha sido un fail, toca ver la cuarta. Siete primaveras después se volvieron a poner los servers activos. En 1198 el Papa Inocencio III decide montar otro tinglado, así que pide ayuda a los reinos cristianos europeos. Pero hay un problema, Inglaterra y Francia siguen dándose de leches y los alemanes tienen bastante tirria al Papa. Pero bueno, al final va rascando gabachos y gente de Países Bajos y se crea una un ejército bastante considerable lo que pasa que había otro percal por tierra esta vez iba a ser imposible ir hasta egipto que era la misión que se había propuesto esta nueva cruzada ya que los de constantinopla estaban palmando todas las guerras y su reino cada vez era más chiquitín mírales eh, si es que han perdido casi todos los balcanes madre mía, qué losers. así que como necesitaban una flota para mover a todo el ejército hablaron con venecia que les dijo Ok, pero antes me tenéis que pagar mil marcos de plata. Casi al rato llega el ejército cruzado a la ciudad de las Góndolas pero sin el dinero acordado. Así que Venecia les dice que tururú. ahí tuvieron que esperar unos meses hasta que llegaron a acuerdo y pudieron zarpar. Pero... ¿A qué pacto llegaron? Pues prácticamente era que los templarios se habían convertido en una especie de mercenarios. Venecia quería quitar una ciudad que está por Croacia al reino húngaro que eran unos pesados de mierda. Así que en el tratado se pactó que los templarios tenían que conquistar aquella ciudad en nombre de Venecia. A los tres días de zarpar ya estaban sitiando la ciudad y al poco la conquistaron, porque era un ejército topepino para unos pobrecitos que estaban ahí defendiéndola. Pero claro, esto al papa no le molaba nada, pero que si ese no era el plan? Hay que matar a los musulmanes, no luchar entre nosotros. Y llegó a una decisión. excomulgó a todos los participantes de esta cruzada. Aunque luego, viendo que se había flipado... Vale, vale, me he calentado. Voy a rectificar. Voy a excomulgar solamente a los venecianos que hayan formado parte de la cruzada. Ok, perfecto. El resto... Best friends. Y espera que eso no es todo. Porque los cruzados se quedaron a pasar el invierno en la ciudad esta que acaban de pillar. Y ahí llegaría un mensajero fondo. Toma, tomaré esta carta, por favor, que vengo desde muy lejos. El texto provenía de Constantinopla. Oh, vaya sorpresa. Y decía que si iban a aquella ciudad a ayudar a Alejo, un tío pretendiente al trono bizantino, él no solo pagaría la deuda que tenían con Venecia, sino que pondría otros 10.000 soldados al ejército. Además, eso sí, de darles al máximo de pertrecho para la futura conquista ahí por Egipto, ¿no? Y ¿Eh, a Egipto? Venga, pues yo os doy lo que queráis. Aquí. Oye, pues esta propuesta no parece mala, ¿eh? Vamos, ¿no? por supuesto. Algunos cruzados viendo el cachondeo que reinaba y que estaban siendo unos vendidos, optaron por largarse. Pero la mayoría sí que cogió esta quest y se piró a Constantinopla. En junio de 1203 llegaron a las puertas de la ciudad. Y el emperador de allí, viendo que iba a perder, cogió sus cosas y se piró. Así que miembros de la nobleza sacaron de la cárcel al padre de Alejo, el tío este que había llamado a toda la gente y lo volvieron a poner en el trono. El padre, que ahora era el emperador, y su hijo, que era el que había llamado a las tropas, negociaron y se llegó al acuerdo de que ambos serían coemperadores. Vale, a tomar por saco. Así que después entraron los cruzados tan tranquilos en la ciudad. Pero Alejo, el que ahora se había hecho medio voz del imperio y que había prometido el oro y el moro al ejército cruzado, pues tuvo que ponerse en las pilas para recaudar todo el dinerico que les había dicho que les iba a dar. Y claro, metió impuestos a saco, lo que hizo que sus propios ciudadanos no le quisiesen y para colmo, ni con esas Pudo llegar a juntar todas las riquezas necesarias que había prometido. Por lo que los templarios se empezaron a poner nerviosos. Tú, tss, que ¡Qué gente muy peligrosa, eh! Esto no va a quedar así. ¡Ay, ay, ay, ay! Con este cóctel de, de, de desastre, ¿eh? estalló una sublevación en la ciudad, la cual acabó con los dos emperadores, o cooperadores, o cooperadores, como sea. Muertos. Y el que se había puesto ahora en el poder tenía bastantes menos intenciones de pagarlo de su tocayo. Porque este también se llamaba Alejo. Alejo V. Que te digo una cosa. Lo de los nombres en la Edad Media es para estudiarlo. coñe, un poco de originalidad. Si es que no cuesta nada. Tenían que poner que si te llamas igual que el anterior, pues que no, no puedas jugar. Tienes que ponerte uno diferente, lo siento. Llámate Pepito. Sé que no puede ser Pepito primero, Pepito segundo, y si es que al final me hacéis un lío aquí para el examen que tengo mañana. Poca originalidad, eso es como ponerte de Nick, yo que sé, Vegeta en un juego. Oh, wait. Entonces teníamos al ejército cruzado que estaba acampado a las afueras de la ciudad, el cual estaba flipando con todo lo que acaba de pasar. Así que hablan entre ellos y se llega a un pacto. Mira, vamos a tomar la ciudad, ¿vale? Así que son muchísimos, esto está ganado. Y después colocamos un comité electoral compuesto por seis francos y seis venecianos que elegirán al nuevo gobernador. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¡Pues venga! A asediar la ciudad. A los pocos días el emperador de allí se largó y la ciudad no tardaría mucho en caer. Como os imaginaréis, el saqueo de Constantinopla pues fue pequeño, siete días nada más y nada menos que duró, y allí no se salvaron ni las iglesias, ni los lugares sagrados, ni las reliquias ni nada, arramplaron con todo pero esto no se supone que era una guerra santa contra los musulmanes o no sé qué, bueno tras el pillaje se repartieron entre tres todo lo robado, una parte para los franceses, otra para los venecianos y la última para el futuro emperador que se había elegido a Balduino IX de Flandes enhorabuena brother, te acabas de convertir en el primer monarca del imperio latino Yeah que ese era el nombre que se había puesto a este nuevo territorio. Y esa fue la cuarta cruzada. ¿Qué? ¿Te ha molado? Fíjate si ha sido exitosa que muchos caballeros que aún aguantaban por la zona de Palestina en fortalezas templarias y tal, viendo que ahora tenían un nuevo reino para ellos o los top pros, cogieron las cosas y se fueron a Constantinopla. Abandonando poco a poco Palestina. O sea que... Uff, fenomenal. En 1204 se puso final a esta misión. Así que supongo que nos vamos a la quinta, madre mía, te lo digo, ¿eh? Por mí como si hubieran hecho 20, si cada una mola muchísimo más que la anterior. Ok, hay material para hacer una serie de Netflix, pero vamos. Venga, pues espera un momento. Como vienen muchas movidas turbias y el vídeo está quedando largo, lo vamos a dejar para la próxima... ¡Qué nada! Vamos a pegarnos un lujazo, eh Y a verlas todas del tiro Que quedado muchas cositas. Después del fail de la cuarta cruzada Los reinos y la iglesia perdieron la motivación Para volver a juntar a un ejército Pero atento que en 1212 Es decir, 8 años después Un niño de Francia y otro de Alemania Dicen que se le ha parecido Jesús Y les ha comentado que para tomar Jerusalén Hay que ser puros y tal Así que, ¿qué hay más puro que unos niños? Pues venga, un ejercitazo de 20.000 niños se juntarán y tirarán para Niza con el fin de zarpar y tomar la ciudad santa. Unos niños, ¿eh? Yo es que ya no sé, parece que no estoy inventando Lo que pasa es que por el camino a Niza Pues la mitad se mueren de hambre Otros se aburren y se piran Total, que a la ciudad francesa llegan tan solo 2.000 Los cuales, obviamente, pues no tienen dinero para pagar los barcos Pero aparecen dos mercaderes que son tomajos Y les dicen que no se preocupen Que ellos les llevan en siete naves Tranquilos, chavales, andan Meteos en nuestros barcos. ¡Uy, qué bien, qué buenas personas! Al rato llegarán a Alejandría y los jefes de los barcos van y venden a todos los chavales como esclavos. ¡Pumba! ¡En toda tu cara la pureza! no te creo. O sea, ¿de verdad que ha pasado esto? Tiene que ser una coña de las tuyas, es que no sé cuándo mezcla la realidad y la ficción. Dime que es mentira, lechero, por favor por favor. A ver, puede que la llamada cruzada de los niños tenga bastantes cosas inventadas o modificadas. Algunos historiadores de hecho, dicen que eran directamente adultos, otros de que ah, esto existió... Pero bueno, entre tú y yo vamos a hacer como que esto pasó, porque viendo todo lo que está ocurriendo, pues, tampoco desentona mucho. Así que seguimos. 11 años después de terminar la cuarta cruzada, en 1215, Inocencio III, otra vez, dice que le apetece organizar una squad para reconquistar Jerusalén. Pero esta vez será diferente, porque la propia iglesia será la jefa para que no ocurra lo de... Ups, se acaba de morir el papa. Honorio III será el que le releve y termine la frase. Para que no ocurra lo de la anterior cruzada que el jolgorio ese de mercenarios. En esta partida, el que más se va a motivar poniendo tropas es el rey húngaro, que él solito va a aportar 32.000 tíos, eh, y los va a liderar en persona. No, el plan era que estos se juntarían con los soldados austríacos Los cuales habían pillado otro porrón de tropas Se habían ido a los Países Bajos Se habían montado unos barcos Darían toda la vuelta así uh, por el bar Hasta llegar a la Tierra Santa Pero, ya me estoy cansando de decir tantos peros Y tantos giros de guión Estos tíos que van en los barcos Son los ansias eh, porque No hay otra palabra Y tras hacer una escala en Santiago de Compostela Se motivan y ayudan a los portugueses en su reconquista. Porque acordaros que por aquel entonces en la península ibérica estaban cristianos contra musulmanes también ahí luchando. Y claro, eso hará que se retrasen. Lo importante es que al final llegan. Así que se juntan en la costa de Palestina la releche de soldados. Allí estuvieron un rato cogiendo suministros hasta que se fueron a Egipto donde conquistarían una parte de la desembocadura del Nilo. Pero entre las inundaciones del Delta, que los cristianos otra vez estaban como perros y gatos a ver quién molaba más. Y mil chorritos chorradas, pues terminarán palmándola intentando capturar el Cairo. Así que no les queda otra que rendirse. En los acuerdos de paz se firma que tienen que devolver todo lo conquistado en esta cruzada y además hay un pacto de ocho años de no agresión. Vamos, como si esto fuera el RISC. Ocho rondas y no me atacas aquí a Oceanía, ¿eh? Porque ve aquí, ve. Quiero pasar... Voy a dejar un soldado, ¿eh? O sea, que loco, Pixas. Tenemos ante nosotros el fail de 1222. Y eso, que esta cruzada es la más tocha en cuanto a soldados cristianos que fueron a luchar. Venga, pues veamos la sexta que sucedió seis años después. El emperador del sacro imperio germánico se había quedado con las ganas de jugar en la anterior. Aunque, para lo que hace, menos mal que no ha jugado, Chechu. Lo que pasa que estaba muy liado afianzándose en el trono. Pero en 1225 va y se casa con la hija del rey cristiano de Jerusalén. Así que ahora que tenía las aspiraciones al trono de allí, su motivación subió como la espuma. Pero Federico II no lo va a tener fácil. Él se fue con sus tropas al sur de Italia y se lanzó hacia Siria. Lo que pasa es que hay una epidemia y tienen que volver rápidamente al puerto base. Algo que, por cierto, se toma muy mal el papa. ¿Pero cómo que os retiráis? veis a puerto...? excomulgo. ¿Pero cómo que me excomulga? Joder, tío, tampoco hay que pones así, es demasiado estricto, macho. El alemán se queda todo jodido. Papa, por favor, quírenme a Gensh, si es que hemos tenido una epidemia, eh, yo, no, yo no quería. Pero no hay manera, así que Federico termina por pasar olímpicamente del Vaticano y se vuelve a meter en los barcos en dirección al reino cristiano de Palestina. Allí se encuentra con todo aquello hecho un desastre, pero él sabe tomar partido de ello y hace un pacto con el sultán Al-Kamil para luchar contra su enemigo Al-Naser. Esa cual que se había montado el alemán salió vencedora y así con la tontería Federico se acaba de coronar rey de Jerusalén porque en el pacto con el musulmán habían acordado que el germano se quedaba con la ciudad santa excepto, excepto la cúpula de roca que aquello era demasiado sagrado para el islam como para regalarla y seguramente te preguntes, qué curioso ¿no? no la quieren regalar cúpula de roca no me suena ¿qué pasó allí? pues mira para los cristianos y judíos, ahí es el lugar donde Abraham estuvo a punto de cargarse a su hijo Isaac, por orden de Yahvé. Y para los musulmanes, lo mismo, pero cambiando a Isaac por otro hijo, Ismael. Y por si esto no fuera poco, además allí dicen que fue el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos, acompañado por el ángel Gabriel, para reunirse con Dios. Como veis, muchas cosas se comparten entre las diferentes religiones, o sea que al fin y al cabo la gente... No es tan diferente como crean. Bueno, que el pacto también decía que habría una tregua de 10 años. Y claro, cuando se acabó ese periodo de tiempo, pues... Entre que Federico se tuvo que pirar porque tenía movidas en Europa. Y que los musulmanes estaban tochetados, pues nada. En 1244, Jerusalén volvió a caer en manos de la media luna, los cuales tampoco le cortaron ni tres y la saquearon a Sac Paco. Así que llegamos a la séptima cruzada cuatro años después, que principalmente va a ser francesa. El rey de allí, Luis IX, recibe la petición de socorro de los territorios cristianos de Palestina, que se nos están comiendo vivos. Así que este prepara todo para ir allí con su ejército. Pone a su madre de regente, dice a los ingleses que no vale atacar cuando él no está, pilla saco de impuestos para financiar todo y... Y tras tres años, marcha de París en dirección a Marsella, en donde coge unos barcos y se marcha a Chipre. Lugar donde, que te vas a quedar loco, negociará con los mongoles, es que esto parece el hecho de un país, para una alianza. Lo que pasa es que ellos pasan de las mierdas de los gabachos y se quedan todos los regalos que les llevan los cruzados, considerándolos como tributos, en vez de una muestra de buen rollo. Mira, esto me lo das a mí, me lo das porque me tienes miedo, ¿eh? Dame más cosas, ¿eh? la, el boli me lo llevo también. Y ya está, y nos matamos, ahora, tira para allá, franceses. Y la baguette esa, te la quedas. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Para más Inri, porque yo no sé qué más puede pasar aquí, en esa época había muy mal tiempo, así que el ejército se tuvo que quedar varios meses en la isla, por lo que se fueron fundiendo la mayoría de recursos que se habían llevado para conquistar Egipto. Y es que su plan era conquistar Egipto y luego intercambiarlo por Jerusalén. O sea... Te cojo esto. ¿Lo quieres? Dame la ciudad. Cada de tres, ¿eh? Bueno, espera que. Vamos a ver lo que va a pasar. Al rato salen las 120 naves en dirección a África, pero en mitad del trayecto, como era de esperar, se comen una tormenta del horror que hace desperdigarse a todos los barcos. Ya sabemos que si algo puede salir mal, pues va a salir mal o, o peor. El destino es muy caprichoso. Bueno, pese a todo, al final consiguen llegar a Damieta, una ciudad bastante importante del delta del Nilo, la cual, fíjate, la conquistaron al primer día ante la mala defensa de esta. Allí se tienen que quedar las tropas ya que el Nilo vuelve a crecer y deja pues, al ejército sin posibilidad de maniobra. El sultán de Egipto, que estaba bastante enfermo de tuberculosis, llega a la zona y ofrece a los cruzados un pacto. Les darían Jerusalén a cambio de la ciudad que acaban de tomar. O sea, es un pacto de la leche. Pero, pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Pues que el rey francés, dije, ¿me vas a cambiar esta mierda por, por Jerusalén? Bueno, eso es que estás estás un poco ahí con la flecha para abajo, ¿eh? Así que como se veía con energía, declinó la oferta. Vamos a ver, achorrao, vamos a ver, ese no era el plan original, cambiar una cosa de Egipto por Jerusalén, ¿eh? ¿Estamos tontos? Bueno, me voy a callar, que a lo mejor te salen bien las cosas. Al rato llega el hermano del monarca francés con refuerzos de Europa y ya junticos marchan hacia el Cairo. Y ahora una cosa, porque tenéis que poner a funcionar un poco vuestra imaginación. Aquello después de que el Nilo baje su caudal queda en plan con mil mini ríos, lagos... ¡buah! Lo que hace que tampoco pues los humanos pueden ir muy rápido. Con esas están hasta que llegan a la ciudad de Mansura, donde se les van a complicar bastante las cosas. Entre la falta de maniobrabilidad, la intercepción de los barcos de suministros que les venían de la mierda de la ciudad que han conquistado antes, pues claro, tenían que venir, traer cosicas, y ahí estaban los egipcianos ahí reventando todo. Y que cada vez tenían más enemigos ahí hostigándoles, rodeándoles... ¡pum! Hacen que el hermano del rey sea asesinado una vez dentro de Mansura Y es que el muy tontaco había atacado a su bola la ciudad Había entrado y ya adentro le tienden una emboscada Bueno, un caos, ¿sabes? Y su hermano estaba afuera ¿Pero si todavía no hemos dicho atacar? ¿Te has metido dentro y te han hecho una emboscada? Hay, hay gente que está defendiendo eso, ¿eh? Bueno, se está muerto, qué mata. Viendo que la cosa está muy complicada y que se están peleando contra todo Kiski, el rey francés ordena la retirada a la ciudad que pillaron más arriba. Y en el camino dice... Oye, egipcianos, mira, lo he estado pensando ahora que tenía un poco de tiempo libre aquí y la oferta que me dijisteis hace medio año de que cambiamos la city esta por Jerusalén... Hostia, a lo mejor es tan mala, ¿eh? eh yo creo que la aceptamos. Me parece al pelo. Ah, ¿dónde, hay, ¿Dónde hay que firmar? Y claro, los musulmanes se empiezan a descojonar. Sabían que los cristianos estaban medio reventados y pues declinaron su propuesta de mierda. De hecho, los cruzados ni llegaron a Damieta, teniendo que rendirse en mitad del camino. Así que los vencedores, los de Egipto, empezaron con las negociaciones. Pedían que se les devolviese, obvio si es obvio, todo lo conquistado por los cristianos y además, ¿por qué no nos dais un cuantioso rescate? Pero había un pequeño problema, porque tenían demasiados rehenes, que quieras que no, eso comen. Así que se pasaron una semana decapitando a los prisioneros más pobres, de los cuales pues tampoco iban a tener mucho beneficios, ¿sabes? Tú, a ver, ¿conoces a alguien en Francia que te pueda pagar? que estoy más solo que la una. Venga, a ver, tú, yo sí conozco a... Te estás inventando, venga. Así pues, el rey francés, que por aquel entonces estaba muy enfermo, tuvo que pagar un millón de besantes y devolver la ciudad de Damieta. Para ser liberado, obviamente. Pero a puntico, a puntico estuvo de que el pacto se fuese la mierder. Porque los mamelucos asesinaron al sultán y iban a hacer lo mismo con los rehenes cristianos. Lo que pasa que al final entre pitos y ah. Más sangre, más sangre, venga, darme dinérico, rescate y ya, hasta luego. Así pues, los cruzados cogieron los barcos y se fueron para Acre, la capital del entonces Reino Cristiano de Jerusalén. Que, aunque se llama así, Reino de Jerusalén, pues no tenían Jerusalén, pero seguían subsistiendo ahí, por aquella zona. Una vez allí desembarcados, al rey le llega una noticia, de que su mamá, en Francia, pues... Que le decía que volviese porque los ingleses estaban poniendo tontorrones. Pero él dijo que bah, qué rollo Francia, así que decidió quedarse en la zona y por carambola tomó el control del reino cristiano de allí. Aunque sí que es verdad que la mayoría de su ejército se volvió para casa y se tuvo que conformar con unos mil y pico soldados. Así que ahora que también es monarca de Jerusalén y tiene pocos soldadicos es el momento perfecto de poner a la diplomacia a trabajar. De hecho fíjate que curioso se alió con los mamelucos, los cuales tenían movidas con los sirios. Lo que pasa es que al final los sirios y mamelucos firman una paz y el rey Luis IX se vuelve a quedar más solo que la una. Porro de de enemigos. Así que viendo el percal exploró otras opciones. Mandó embajadores a los mongoles para ver si esta vez sí que se aliaban e incluso se hizo colega de los de la secta de los asesinos. Que me habría gustado haceros un vídeo sobre esta gente porque es muy curiosa, o sea que te toca a ti currarte de toda la información. Pero pese a todo este curro, eh, todos los esfuerzos se fueron al traste, ya que la madre del rey, que por cierto era de Palencia... Blanca de Castilla, que ya os había dicho que se había quedado de regente, pues que va y se muere. Así que Luis recogió el tinglado y se volvió para la France. Dejando el reino de Jerusalén tosolico, el cual empezaría una guerra civil para ver quién tenía más power. 1248 1254 Eso fue la séptima cruzada. Por lo que por fin, no sé cuánto he estado dando este vídeo, porque yo no sé, llevo aquí varias horas llegamos a la octava y última. Aunque algunos dicen que hay nueve, pero nosotros la consideramos la misma y ahora veréis por qué. Venga, respira. Esto ya se acaba. 16 años después, el mismo rey francés que había sido apresado en Egipto, lo que se ve aquí, que se había muerto la madre, no sé qué quería la revancha. Y eso que a punto estuve de palmarla en la anterior, ¿eh? pero bueno. Esta vez iba a ser diferente porque tenía el apoyo de los cruzados navarros y aragoneses. Su plan era sencillo. Iban a ir a Túnez y convencer al califa de allí para que se pasase al cristianismo. Así que allí fue todo su ejército. Plantaron su campamento en las antiguas ruinas de Cartago y una vez asentados se sitúan para hacer el asedio porque el califa les había hecho toda la trama y decía que ahora no se pasaba a ser fan de Jesus Christ. Pero con todo calorete y tal, se genera una epidemia de disentería, es decir, diarrea, a, a tutiplén, que si a esto lo unimos con la medicina de pano que se llevaba en aquella época, hace que buena parte del ejército cristiano pues, la palme. Y entre los muertos estaría… ¿Quién crees que se puede morir así? El rey francés. Vaya, ¡Vaya! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! El hermano de este, Carlos de Anjoa, que ya le había dicho que iba a ir ahí con refuerzos, llega a la zona al día siguiente de la muerte del monarca y se queda bastante, what the fuck, viendo el parcal que allí estaba reinando. Así que dijo, mira, estáis cagando todos por la pata abajo, a tomar por saco. Mateos en los barcos y nos vamos de aquí. Eso sí, no sin antes haber firmado un beneficioso pacto con los de Túnez. Para no atacarles. Aunque ya ves tú, porque los mamelucos estaban trayendo a sus tropas desde Egipto para ayudar a sus colegas musulmanes. Así que yo no sé yo lo que habría pasado. Bueno, entonces eso, que la octava cruzada termina con los cristianos recogiendo sus cosas para montarse en los barcos y volverse a casa. Pero... ¡Surprise! Sur ¡Surprise! Que, ¿Qué puede pasar? Un momento. ¿Esos barcos que se ven al fondo de quién son? ¡Oh, my God, por favor! Estamos replegando las tropas. ¿Quién viene ahora a tocar las narices? Oh my god, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero si es el príncipe Eduardo de Inglaterra Que viene a unirse a la cruzada Pues ahora buenas horas llegas, cabrón Si nosotros ya nos estamos pirando De hecho mañana zarpamos Joder, no me fastidies que pa' una vez que me animo Venga, a salir conmigo una, una y pa' casa Y si quieres luego recenamos en un kebab o algo Que nombre hombre, que no me líes Mira, nos estamos cagando por la parte de abajo Se nos ha muerto el rey Pff, Vaya días de mierda que llevamos no no, 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 vamos, ¿eh? Hasta luego. Brr, ¡Qué aburridos! A ver, ingleses hay algo ahora que hacer, no? Que no me he venido aquí para nada. Efectivamente, van a hacer algo. Chavales, acaba de empezar la aventura de la novena cruzada o la segunda parte de la octava, como quieras llamarla. Esta, sí que sí, es la última, os lo juro. Por lo menos hasta 2019 o así. El futuro rey Eduardo I tampoco es que tuviese muchas tropas, apenas mil hombres, pero se había llevado hasta su mujer, Leonor de Castilla, la cual era de Burgos. ¡Vamos! Esto está ganado, joder. Venga, pues cogieron las cosas junto a otros barcos que habían llegado de los Países Bajos con tropas comandadas por el obispo de Ileja y se fueron a la ciudad de Acre, la cual estaba ya casi en las últimas. El territorio cristiano estaba menguando muchísimo. Así que esa ayudita les venía como Water of May. Cuando desembarcan, el monarca de Inglés se queda flipando con lo que ve. Primero, los cristianos de la zona estaban pegándose entre ellos. Segundo, los venecianos y genoveses estaban comerciando a saco con los musulmanes proporcionando dándoles madera, hierro y esclavos. Vamos, todo lo crucial para que estuvieran armados hasta los dientes. Así que viendo que los europeos iban a estar fucked, se puso a negociar con los mongoles para aliarse, a ver si este tenía más suerte. Las charlas fueron bien, pero en esas el jefe de las tropas de los Países Bajos, el obispo este que te he dicho, va y se tiene que pirar. ¿Por qué? Pues porque le han nombrado nuevo papa. Vamos, no me jodas, me está vacilando, ¿no? No hay más gente en toda Europa que me tienes que pillar al único aliado que ha venido aquí a ayudarme. Bueno, va, déjalo, anda y que le den morcillas al futuro Gregorio X. Los ingleses se quedaron esperando las tropas prometidas de los mongoles hasta que por fin llegaron, vamos, 10.000 jinetes de Anatolia para tu body, los cuales conquistaron Alepo. Y claro, los ingleses cuando se enteraron de esa victoria se pusieron to happy y atacaron por su zona para intentar cortar los refuerzos que se dirigían para atacar a los mongoles. Lo que pasa que fracasaron. Pasaron en su intento y el enorme ejército de Egipto consiguió llegar donde el campamento mongol. Los cuales al ver aquello, tanto ejército y que los ingleses no habían conseguido su objetivo y ya estaba todo perdido, ¡pum! se replegaron y se fueron por donde habían venido. La cosa estaba muy complicada, no había suficientes tropas cristianas, así que Eduardo comprendió que ahí estaba perdiendo el tiempo. Por lo que dijo, mira, vamos a firmar una tregua de 10 años... Ahora y me voy para casa. Su plan era volver a Inglaterra, captar más tropas y regresar para ganar de una vez por todas al sultán de Egipto y Siria. Pero el líder musulmán no era tonto y se lo alía. Así que contrató a un Hashashin, que eran así como los ninjas de por allí, el cual consiguió apuñalarle con una daga envenenada al rey inglés en 1272. Madre mía lo que faltaba. Tranquilo, porque tras varios meses ahí a punto de palmarla, el monarca inglés se recuperó y se piró para Inglaterra. Y fíjate tú por dónde que cuando llegó le informaron que su padre se había muerto y que él era el nuevo rey de Inglaterra o sea que oh, pues perfecto ¡Yuhu! ¿y qué pasó después? o sea luego cogió tropas ahora siendo rey de Inglaterra y volvió a Palestina y eso para luchar pues lo intentó de hecho estuvo promoviendo junto con algunos papas la vuelta a Tierra Santa para dar un poco de respiro a la zona pero chavales en 1291 la capital cristiana del reino de Jerusalén Acre fue asediada y conquistada por los musulmanes lo siento pero no me da tiempo para explicaros cómo fue la caída de esta importante granditísima ciudad pero está bastante guapa en la historia así que te la dejo para ti para que te lo leas en un libro o donde quieras. Bueno, pues esas han sido todas las cruzadas. Te tengo que decir que he sudado sangre para hacer el resumen y estoy sudando aquí con todos los focos y todo esto vaya Pero va, yo creo que ha merecido la pena, ¿eh? ¿eh? Espero que os haya molado. Así que ahora es el momento de ver los tres números que escribiste en el vídeo anterior. Y la respuesta a cuáles de las cruzadas los cristianos salieron victoriosos son la primera, la cuarta y la sexta. Yeah, enhorabuena a todos los premiados. Por mi parte, sobre este tema, nada más. Es verdad, aunque no lo creas, que se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, como los templarios, las reliquias sagradas, las movidas internas y tal, pero es que si no esto se nos iba a hacer... Indigerible. Venga, pues en la próxima historieta de la leche vamos a hablar sobre algo muy interesante. Bueno, todo súper interesante, pero la leche, ¿eh? porque la famosa leyenda negra contra España nos acecha. Ya dijimos que mucha gente se cree que los conquistadores o los españoles en general a lo largo de la historia hemos sido pff, el demonio al máximo. Pero la mayoría de esas cosas son bulos o todo guapo que se han marcado los enemigos del imperio. De todas maneras, no os preocupéis porque estamos aquí para aclarar las cosas. Que ya estamos en el siglo XXI y toca poner los puntos sobre las ies. Porque si no parecen eles y nos liamos. Venga, gente, un fuerte abrazo. Gracias por estar al otro lado. Eh, eh, no os olvidéis de volver. suscribiros, dar like y eh, no sé. No sé si alguno está despierto todavía después de todo esto. Espero que os haya gustado, ¿verdad? Un fuerte abrazo. ¡Hasta luego, locopixas!